0: Fencast y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y grabando, grabando, Fencast grabando entrevista en tiempos de cuarentena en vía telefónica ya que mi internet es pésimo en Carolina. Y no se pudo hacer por Skype o Zoom, pero seguimos aquí, estamos vivos. Dicho eso, hoy tengo un special guest que se dedica a la música, pero lo que yo diría a distintos tipos. Y de eso vamos a fondo ya mismo. Dicho eso, ¿con quién me encuentro hoy? Eh, bueno, Fren,
1: gracias, por, gracias por invitarme, primero que todo. Eh, mi nombre es Francis Mozart. Eh... Soy productor de música más beatmaker que cualquier otra cosa. Soy DJ también. Eh, llevo, llevo un ratito matiéndome, eh, pero en este ¿verdad? estos años más recientes pues he estado sacando un poquito más material consistente. Perfect eh, usualmente usualmente trabajo generalmente con Steve. eh Tengo mi gente que trabajo algunos raperos con quien trabajo constantemente, pero también tengo mis proyectos solo. Eh, eh, me gusta mucho eh, hacer el proyecto solamente de instrumentales, ese tipo de
0: cosas. Ya, yeah, ya, yeah, de hecho, eso vamos a hablar ya de mito. Pero primero que todo, eh, tengo entendido que tú también haces visuales, ¿no?
1: Eh, bueno, no directamente, o sea, tengo estamos tra trabajamos visuales y eso, pero realmente es con el equipo. Eh, usualmente quien, con quien trabajo visuales con Bold, eh, también trabajo con Lausel también que son ¿verdad? son personas cercanas al equipo que siempre colaboramos y pues se hacen se hacen visuales siempre nos gusta nos gusta que la música venga, venga de mano con lo visual eh, nosotros pensamos que nuestra música siempre es algo como eh, medio soundtrack siempre lo vemos como soundtrack de película y siempre queremos acompañar un visual si es posible
0: ojo, okay, okay, gacho, este, pues hermano, vamos entonces directo a la música de eh. ¿Por qué la música como medio de expresión primordial?
1: Eh, hermano, te diría que... Quizás, vino, vino de mi niñez, desde, desde pequeño, la música estaba bien presente en mi casa. Por el, mi, mi, al principio, pues, cuando era pequeño, mis papás me ponían... Papi, cantaba encantaba la música de los ochenta, se pasaba poniendo Magic, eh, que sí, si, música, que baladas, no, artistas así bien populares, hermano, que sí, la obra y cosas así. Y siempre tuve siempre me gustó la música, eh, eh, pero más el interés en la música urbana fue más adelante por otras amistades otro, otros familiares que llegaron de Estados Unidos y, y me introdujeron a estos géneros un poquito más a lo que es el house, eh, a, lo que, a lo que es el hip hop, que son más o menos mis dos lanes, casi siempre trabajo por esos dos lanes. Eh, mayormente viene de, de mi upbringing, mi padre y otros eh, primos que vinieron de Estados Unidos, del área de Boston, y me trajeron, me enseñaron muchos hip hop, eh, muchos 50 Cent ese tipo de cosas, eh, y también por mi cuenta, eh, gracias a eso, por mi cuenta, me puse a investigar así en el internet, de chamaquito siempre estaba pasaba mucho el rato en el internet, y eh, siempre me gustaban mucho las pistas, estaba pendiente de cómo se escuchaban las pistas, y fui buscando productores, gente que nada más se dedicara a hacer beats, ese tipo de cosas, y nada me, me fui influenciando por ese camino. Siempre una, una mi, mi top influence, siempre va a ser DJ Shadow, ese tipo de producer que eh, es versátil. Eh, usa raperos aquí y allá, pero a veces usa las canciones solas, con sample, ese tipo de cosas. Eh, me, gusta, me gusta ser producer por,
0: precisamente por eso mismo. poder hacer muchas cosas. Oga, okay, oga. Okay. Eh, fuera de DJ Shadow, ¿cuáles otros tú dirías que son entre en tus top 5 o algo así ahora mismo?
1: Eh, no te diría te voy a decir pero no te voy a decir en orden eh, simplemente te voy a decir el top five porque ponerle orden es imposible eh, pero te diría que um, na, si es de aquí de Puerto Rico pues recientemente bueno estoy estudiando mucho Tiny de verdad recientemente estoy estudiando mucho Tiny y pienso que ahora mismo si sí, Tiny es una es, es bien influenciada en mí eh Kanye está en la lista, eh, Kanye siempre va a estar en la lista eh, lo, probablemente mis beats favoritos ever los son de Kanye West eh, te diría también que no puedo no puedo dejar de, no puedo dejar de, de, dejar de pensar que Magli quizás sea el número uno porque eh, nadie nadie es tan fluido en la producción como Magli quizás aparte de Jay pero nadie Nadie hace esos swings y nadie sabe ampliar snares y, y sabe ampliar como Madlib lo hace Y ahí te diría, te he dicho cuatro, me falta uno, quizá... Mano, bueno, lo que Mike Shinoda de Linkin Park, de verdad, ese tipo... Eh, Linkin Park fue bien influential también en, en, mi, en mi upbringing con la música entonces so te diría que Mike Shinoda es súper importante para mí también
0: Ok, ok, nice, nice eh, relacionado aquí con Maldivi y con J. Dealer eh, ¿te ves llegando a ese nivel de sacar proyectos que tienen como 30 o 40 bits o te quedarías más como lo que estás haciendo ahora de 5 o 6 si acaso en el futuro más?
1: No, la meta la meta es esa la meta la meta es hacer, poder hacer un, un proyecto quizás un poquito más extenso pero tampoco me gusta forzar el asunto por ejemplo con Palma de Oro siento que no fueron muchos tracks y los tracks fueron cortos pero creo que hicieron el tiempo suficiente creo que para lo que es el de, eh, está perfecto pero sí más adelante eh, sería otro, otra estructura de proyecto con otra visión y algo un poquito más, más largo más extenso sin duda, sin duda,
0: gacho gacho entonces mencionaste a Caña y eso tengo que preguntarte álbum favorito Heroids
1: and Heartbreak, de Gagne, es mi algo favorito, sí. Heroids and Heartbreak, y siento, porque siento que fue de los más influenciales para mí en mi producción. Y justo después te diría Graduation, porque pues tiene mucho nostalgia varios para mí. <ríe> lo que es Flashing Light, eh, lo que es The Glory, lo que es I Wonder, son de mis canciones favoritas de Gagne.
0: Okay, okay. y entonces en cuestión a a Linkin Park ya esto pasa hace tiempito pero cuando pasó lo de Chester ¿te impactó al igual que quizás te hubiese impactado más si hubiese pasado para aquel entonces cuando estabas más pegado? Eh, bueno, de verdad que
1: quizás haya sido lo mismo porque es que de verdad Linkin Park siempre está en rotation al día de hoy yo tengo meteora en rotation, tengo hybrid theory en rotation, no es como si, eh, no es como si no, no los hubiera escuchado hace tiempo y, y ya estaba como que era una banda así como que wow, o sea es una banda bien presente en mi vida, so sí cuando, cuando dieron las noticias fue, como fanático fue super doloroso bueno, de verdad fue, fue la mala y eh al día de hoy eh se va a ser leyenda y siempre va a ser siempre la música de esas personas va a ser influencia, full. hasta en lo visual eh, porque las artes de ellos eran únicas eh, y la dinámica que ellos tenían de banda de tener un DJ y un rapero eh, y otro tipo de artista eso es, eso es algo a lo que yo aspiro mano de verdad eso es un tipo de un tipo de banda a la que aspiro también
0: gacho gacho eso quizás en el futuro si es posible te gustaría tirar una banda tipo rap rock o algo así como hicieron ellos
1: eh, quizás no necesariamente rap, rock eh, quizás más lo que estoy haciendo ahora pero ese concepto de esa banda de ese cantante, el DJ un bassist y un guitarrista o un es ese es concepto para eh, ¿verdad? para trabajarlo en, en la música así, en el tipo de música que, que, que hago, sí es eh,
0: eh, una meta y algo va a pasar Nice, nice entonces en cuestión a madlib hay que preguntarte te haces dos preguntas, primero piñata o bandana. Piñata. <ríe> <ríe> okay, <ríe>
1: okay. Bandana bandana, bandana es un clásico, de verdad, bandana está ridícula, pero, pero, piñata, piñata tiene más replay value, bueno, los dos tienen replay value, pero piñata tiene más eh, emotional value para mí que bandana.
0: Las gotcha, eh, gotcha.
1: eh, canciones como Uno y canciones como eh, Broken, esas canciones están, esos, esos son clásicos que de verdad no, siempre van a estar en rotación.
0: Nice, nice. entonces la otra pregunta es... Mad Villain o Matt Gibbs? <ríe> Mira,
1: te voy, a, te voy a decir que Mad Gibbs porque tengo más material.
0: Ah, oh, bueno, ya, ya, la
1: Me Tengo más material y siento que de verdad este, eh, este, lo, lo he visto, eh, los he visto entre los dos desarrollarse más. Ahora, Marvel E.N.E. es eh, de los mejores proyectos de todos los tiempos, así que no no están ahí, ahí de verdad que es una pregunta, no sé, me, me, me siento mal diciéndote que uno es mejor que el otro. <risa>
0: Está ahí está ahí se entiende, se entiende. Este, entonces, hermano, eh, como hablamos ahorita, en cuestión de la arte, pues más entre equipos, tú te enfocas mucho más en la música, pero ¿hay otro medio artístico que te gustaría explorar o que has explorado en el pasado?
1: Eh, pues, hermano, eh, probablemente, probablemente lo que estábamos hablando anteriormente, lo que, es la, lo que son los visuales, eh, por eso ahora mismo lo trabajamos entre equipos porque pues se está aprendiendo poco a poco pero eh, eventualmente los visuales es algo que, que quisiéramos verdad entre entre nosotros los artistas también dirigir un poco y eh, verdad escribir nuestros escribir nuestros propios videos y ese tipo de cosas este, adaptar lo que adaptar lo que lo que sea lo que sea el cine con con la música de nosotros eh, la, la mayoría de las influencias de nosotros vienen de, de la música y de películas Así que realmente es algo que, que llevamos en la sangre y que está atado De verdad, vamos, va de la mano una cosa de la otra
0: Nice, nice Ya que mencionas películas eh, Dime eh, top 5 movies ahora mismo para ti O 5 sugerencias para ver durante la cuarentena
1: eh... Te diría que para ver durante la cuarentena eh, Si quieres ver algo Acuil cool con el pana Pero a la misma vez Ver una buena historia Pues puedes ver Y tu mamá también Eh... Puedes ver también Eh... Uf, cuál fue esta película Que vi hace poco Eh... De, eh, ok, eh, si estás puesto para. Si, bueno, si de verdad estás puesto para ver películas de samurai, eh, nosotros hemos estado binging aquí entre de los boys eh, con películas de samurai. Te diría que. Viera algo como The Long Wolf and the Cop. Yeah. Eh, una, una película de acción para que no te aburra. O sea, eso son eso cool. es acción non-stop.
0: Son clásicos.
1: Eh, ay, ¿qué más te diría, mano? Si te me gustan las películas me disfruto con de las películas melancólicas me, me, me inspiran a producir so le pueden meter a los in Translation eh, esa película es un clásico los visuales en Japón están ridículos y Sofía Coppola es la dura grabando esa película yeah.
0: este, eh, y estos ya salió un no trailer vi. de una película nueva de ella con Bill Murray también ¿de verdad? sí, creo que salió ayer hielo hoy oh, interesante
1: era pendiente de eso este que ah y bueno eh, yo siempre siempre hablo de mi película favorita y la película más que más me ha inspirado en mi vida eh, Blade Runner sin duda eh, es la mejor película de sci-fi de todos los tiempos y que te quieres inspirar para hacer música puedes poner Blade Runner en mute en el fondo de tu cuarto y vas a hacer beats y, y The Thing probablemente The Thing que es mi película de horror favorita
0: la de Carpenter la Carpenter Uf.
1: Esa película de verdad Eso tiene
0: enojo el replay value Esa película la puedes ver todas las veces Y nunca se aburre Chacho con esos efectos Nada más está, está ridícula Next level Perfecto ah, okay. Entonces Como mencionaste ahorita Te tiran lo de DJ Beatmaker y producer so, ¿Cómo tú te pones el sombrero para Trabajar cada rol? ¿Qué diferencia cada uno?
1: Bueno, eh, la preparación supongo para los shows pues son otros 20 o cuando uno se prepara o su se y ese tipo de cosas, eh, si yo casi siempre, si voy a empezar a hacer una sesión de a, aquí, aunque sea eh, en la casa, en el estudio, trabajando, siempre antes de producir o de, o de distribuido mixial y practicar como DJ, pues siempre me gusta escuchar música un rato, eh, verla, dejarla, eh, escuchar música nueva, eh, escuchar algunos sonidos y como que luego de eso pues me gusta comenzar a hacer lo que vaya a hacer, ya sea a mixear o a producir. Eh, pero si voy a producir también eh, no es que no es que dependa de la música, de la musa para producir. Me gusta sentarme a, me gusta crear hábitos y sentarme a producir eh, cuando tenga ocasión pero te diría que para producir pues casi siempre también pongo una película pongo algo algún visual eh, trato de trato de siempre que haga que haya algo visual que me, que me estimule a, a sacar algún sonido
0: Ok, ok, sé sí, que entonces lo de cuestión de las movies es una influencia sí, heavy entonces ya sí
1: claro si yo fuera si fuera si voy a iniciar a, a verdad a hacer un a hacer un mix en general, voy a construir un mix así como como trabajaba antes con stage Chill y ese tipo de cosas, pues me gusta más escuchar todas las canciones que me gustan y voy a ir construyéndolo poco a poco, para que haya una haya un mood, que no, los moods no cambien de uno para otro, sino que se vaya construyendo, o entrar más suave, o entrar más, más intenso, y luego que baje, creer, y llevar al listener llevar a al que tenga un cambio de mood que no sea muy shocking, que sea bien, eh, que sea bien fluido ese cambio de mood.
0: Gacho gacha. Gotcha. Entonces, cambiando un poquito de tema, pero todavía hablando de del proceso creativo, eh, el, cualquier persona que escuche sono o palma de oro va a notar que tu sonido por ahora pues it ranges from trap R&B, Lo-Fi, Psychedelic, hasta Ambient. Cuéntame de cómo fue el proceso creativo entre cada uno de los proyectos.
1: Eh, bueno, eh, con Sono Sono fue un proyecto que tomó muchas formas en muchos momentos y eh, cambió de nombre y se tardó mucho en hacerse realmente. Eh, yo lo visualizaba hacer una cosa y terminó siendo otra no o sea no lo digo como, como arrepentido realmente ese proyecto yo lo amo me encanta eh, pero sí fue un proceso bien extraño porque nunca había hecho un proyecto era como la primera vez que me tiré un proyecto por mi cuenta solo eh, y fue un poquito estresante realmente eh, pensar que esta canción que se escuche todo en sincronía que se escuche todo por los con unos sonidos similares, que, que no me vaya, que, que no dañe el, el ambiente en sí del proyecto. Así que fue un proyecto, fue fue, no fue que fue en tres meses, esto fue probablemente más de un año trabajando el proyecto de Zono. Y, y pensando a ver qué persona podía caer en este beat, qué persona podía caer aquí, cómo podía acomodar a cada artista y eh, los instrumentales para que tuviera algún tipo de sincronía y se escuchara eh, ¿verdad? se escuchara en un orden que hiciera sentido eh, sobre el proceso tomó mucho tomó casi probablemente de sentirme seguro que se si llamaba solo y grabar a todas las personas, ese proceso me tiene que haber tomado como unos seis meses eh, pero de verdad que siento que de, me, me gustó mucho, me gustó mucho el tipo de proyecto que es eh, y en comparación con Palma de Oro te diría que Palma de Oro se hizo de una manera más relax que Palma de Oro fue se hizo eh, sí, se hizo durante la pandemia pero algunos de los beats se hicieron antes de la pandemia estaban hechos desde antes eh, pero no, no beats que no sabía qué hacer con ellos que no les tenía propósito los enganché ahí, hice algunos beats nuevos como que durante la pandemia pude encontrar un espacio de paz, de juntar algunos bits que ya tenía y crear unos que encajaron con esos que ya estaban. Y fue un proceso un poquito más, un poquito más relax. Lo trabajé yo todo solo, eh, así que me, me, gustó más, me, me gustó más la dinámica del release, de sacar Palma de Oro, que la de Sono, porque me sentí que estaba... Estaba trabajando a mi tiempo, no, y no es que me estuviera ahorrando para Sono, pero sentía que Sono quizás estaba, estaba arrollando el asunto. Y Palma de Oro salía un poquito más relax. Aún así, me, yo amo los dos proyectos y son un poco diferentes, pero, pero se complementan bien.
0: Gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Sí, quizás en lo de Sono, quizás también fue el hecho de que era como que el primer solo project y. Esa presión claro. que uno se pone, ¿no? Para que sea algo claro. que a la gente le guste, ¿no?
1: Sí, sí, y, y verdad, y poderle, poder llevar la estética que uno tiene en la cabeza, mano, es que es difícil a veces eh, portray lo que uno tiene en la cabeza y ponerlo en cosas tan sencillas como bregar los covers, bregar algunos sonidos, es como un proceso un poquito complicado, pero, pero cuando sale es lo más rewarding que hay
0: ya, yeah, yeah, obligado, obligado. Eh, mano, como mencionaste ahorita brevemente eh, has colaborado con algunos artistas locales, independientes, y se sabe, por lo menos yo sé, que quizás no es que tienes el oído pegado a lo que está pasando, pero sabes lo que está pasando. Sabes cuáles son los que están más activos, indie y eso. So, uh -huh. te pregunto, ¿cómo ves el arte en Puerto Rico...? Independiente, eh, pre-cuarentena y durante la cuarentena.
1: Eh, pues te diría que de verdad la cuarentena, es una pena la cuarentena porque estaba, eh, había como, o sea, hay un buen, hay, hay, un, hay un buen underground ahora mismo en Puerto Rico y estaba como que sentí que estaba ese auge subiendo. De momento todo el mundo estaba sacando proyectos y todo el mundo estaba sacando un contenido de calidad súper bueno. Y pasó esto de la pandemia. Y pasó, bueno, eh, pasó justo ayer mismo en el en el live stream de llama de, de su nuevo proyecto, lo estábamos mencionando, mano que había un evento súper bueno de Underground que iba a pasar justo antes, justo el weekend que empezó la pandemia. Y la verdad es que teníamos, bueno, ten, se, tenemos un momento, un momentum súper bueno, y pues la pandemia como todo y a todos nos puso las cosas en stop pero lo eh, bueno, lo que, lo que el, el, el material que se ha sacado realmente es de calidad y yo sé que la gente la gente está pendiente la gente ha estado pendiente lo hemos visto en las redes sociales en este tiempo eh, hemos visto el feedback que ha tenido gente como llama gente como como Freud y el corioló raro eh, o sea, están están teniendo un feedback brutal eh, el ahora el proyecto de Steve de Drifter de con par de tracks, eso tuvo un excelente feedback o sea, el underground ahora mismo está sacando material de calidad pero pues la pandemia nos puso en stop eh, pero es cuestión de que nos sigamos moviendo en las redes la gente está pendiente ahora mismo es el prime source de socialización, la gente está pendiente de las redes
0: y ahí ha que están prestando más atención ahora más que antes pues, ¿eh? Claro. Eh, te pregunto, mano, ¿algunos artistas que, con los cuales no has colaborado de la escena, con los cuales te gustaría en el futuro colaborar? Um, eh, quizás... Me gustaría colaborar... Bueno, yo tengo, tengo algo con R que no ha salido,
1: pero me gustaría colaborar más con R... Eh, me gustaría, me gustaría colaborar con Angel eh, me, me encanta que Angel está puesto para hacer house, me encanta ese lane de Angel de House este hermano eh, de verdad que después de escuchar a Freud y también rajarla a Androman Base estoy como que damn bro este, también también estaría estaría duro estaría duro colaborar con él también me gustaría colaborar con algunos productores de verdad este, quisiera quisiera trabajar con Ortiz quisiera, quisiera en algún momento eh, hacer algún proyecto instrumental con llama algo pues yo sé que llama le mete la producción eh, también también de verdad ah, el corillo de este corillo de wayvines que si Rich, Rich Uncle y Roach, este gorillo son, tre son Tremendos producers me gustaría eventualmente hacer algo que sea de producers y, y colaborar con ese gorillo
0: nice 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 quizás como que un compilation o
1: sí algún tipo de podemos lo que de verdad lo que lo que fluya algún compilation si es un track lo que lo que fluya de verdad no, sin forzar el hecho gacho
0: gotcha, gacho gotcha este mano eh, yo sé que enlazaste palma de oro hace poco pero estás trabajando ya algún proyecto nuevo eh, se puede esperar algo para fin de año o para principios del próximo sea features eh, o collabs o algo tuyo propio ¿qué es la que hay eh pues más sí tengo tengo mis proyectos
1: tengo mis proyectos individuales que los tengo un poquito lo, tengo, lo estoy cogiendo un poquito con más calma con por lo menos con un proyecto que sería lo que lo que seguiría de palma de oro verdad como proyecto mío solo eh, pero ahora mismo estoy un poquito más enfocado trabajando un proyecto con con Stis. Eh, estamos trabajando con un proyecto que se, que se llama catarsis y nada está realmente está en los final en los, en los últimos stages de de mixeo y masterización y pues es un proyecto de verdad que estamos estamos super motivados de, de que escuchen porque lo llevamos es una idea que llevamos trabajando por años y de momento se cocinó en dos meses y de verdad que eh, nada ese proyecto de verdad estamos metiendo mucho empeño la verdad estamos, estoy súper loco que lo escuchen
0: nice nice este Esto ahora es
1: lo que, lo que hay pendiente por el momento, eh, luego pues trabajaré eh, lo, que, lo, que, lo que es mío más independiente.
0: Gacho, gacho. Sí, sí, sí. Step by step, poco a poco. Uh, sí. Este Mano, ¿algún tipo de advice para alguien que quiera meterse a ser producer eh, en estos tiempos? Eh...
1: Puede ser un poco overwhelming querer ser producer en estos tiempos porque todo el mundo puede coger un keyboard y frutilux y hacer un beat. Eh, pero no pues es cuestión de que no, no te dejes eh, no te dejes de intimidar por decirlo así, mano. Todo el mundo tiene un sonido diferente, muy poca, casi ninguna canción sale igual. Eh, es cuestión de escoger tu lane y tampoco tener tener miedo de, de explorar otro, otro género, otros lanes. No no te no te metas en una caja. explorar eh, sonidos, explorar sonido, explora colaboraciones. Eh, yo de verdad a veces a veces pienso que yo debía haber, haber sido en ocasiones, cuando era más chamaquito, más asertivo. Eh, en términos de tomar decisiones, colaborar con fulano y ese tipo de cosas. Pero son cosas que uno aprende a través del camino, pero... También ¿no? que no tengan miedo a, a tirar su contenido sin que alguien tiren su contenido, no tengan confianza en tirar, en, eh, confíen que eh, están tirando algo de calidad y siempre a alguien le va a gustar lo que uno haga. Siempre alguien va, va a tener público, siempre hay alguien.
0: Perfecto, perfecto. So, tienen tiren para adelante sin miedo.
1: Es correcto. Es cuestión de, es, suena, suena fácil, ¿verdad? Pero se puede, se puede.
0: Obligado, obligado.
1: Al final, al final del día la música la haces para ti, mano. La haces para, la, la hace para que te guste y, y la haces para, para quien le guste, pero usted, la primera persona que le tiene que gustar es a ti. Si a ti te gusta, para adelante.
0: Exacto, exacto. Eh, mano, ¿dónde la gente te puede contactar? Eh, eh,
1: tengo mi, tengo mi Instagram, Francis Mozart, la O es una X, eh, me pueden también conseguir en Twitter igual, y me puede, igual me pueden conseguir así mismo en todas las plataformas, en Apple Music, en Spotify, eh, pero usualmente eh, también tengo mis cositas en SoundCloud, ahí tengo mixes en SoundCloud, y lo buscan así mismo Francis Mozart, eh, casi siempre verdad tenía trabajo a lo que era Stay Chill, eh, eso ha cambiado un poco, pero esa dinámica de volver a subir mixes, eh, constantemente pues
0: eso va a seguir sucediendo así que pueden estar pendientes de hacer un soundcloud Awesome, awesome y mano antes de cejar con broche de oro este está en una isla abandonado pero te llevaste tres álbumes ¿cuáles son esos tres álbumes que te llevas? Endless de
1: Frank Ocean Introducing de 10
0: y... Y Lostmore de Laval. Nice, nice. Variety. Me profesor, gusta. a sobrevivo con eso. <ríe> I mean, con Blond nada ya tienes ahí, judge Sí, hay, hay,
1: hay material. Sí,
0: sí. este Mano, muchas gracias por haber dicho que sí para la entrevista Fencast Con Francis Mozart.
1: Agradezco por la invitación,
0: bro. Gracias. Sí, gracias a ti. Estamos set.